0: As escrituras nos falam de Jesus ter feito muitos milagres. João chega a dizer que não tem livro suficiente para isso. 36 desses milagres estão registrados nas escrituras. Grande parte deles realizados na Galileia. O fato é que o Senhor Jesus, naquele período, nos primeiros 18 meses, em que o foco principal do seu ministério foi na Galileia, ele esteve mostrando a sua autoridade, suas credenciais, seu poder sobre espíritos, seu poder sobre a natureza, seu poder sobre enfermidades, inclusive sobre a morte. A Galileia não era lá uma grande região e nem tão pouco muito importante. Uma área de 80 quilômetros por 40 quilômetros. Os judeus costumavam dizer e pensar que não vinha nenhuma coisa boa daqueles lados. Embora o quartel general de Jesus tenha sido, quando estava na Galileia, na cidade de Cafarnaum, ele havia crescido numa cidade próxima, chamada Nazaré. E nessa cidade, é, ele foi rechaçado e resistido pela liderança daquela comunidade. Ao longo do tempo que o senhor esteve falando na Galileia, o senhor reprovou... A, a marca da liderança judaica, liderança religiosa. Isso lhe rendeu oposição durante todo o tempo. Chegamos então em um segundo trimestre do ano 29. Nessa ocasião o senhor está para se despedir da Galileia. E ali na região próxima a Cafarnaum, ele faz um milagre que tem a maior amplitude de todos os milagres. Ele multiplica pães o suficiente para alimentar 5 mil homens, o que pode significar, somadas às mulheres e crianças, o número de 20 mil pessoas. Era a última oportunidade... A partir dali ele iria além, ia para Jerusalém, passando antes em Tiro, Sidom e Decápolis, onde ele gasta um pouco de tempo. Mas antes de partir, ele faz esse milagre marcante. Poder sobre a natureza, sobre a enfermidade, poder sobre a morte e o poder de criar comida. Fizeram com que aquele povo desenvolvesse uma expectativa. E eles desejaram fazer de Jesus rei no lugar de Herodes. Essa é a intenção com a qual eles saem desses eventos. Sua vida naqueles 18 meses, grande parte ali na Galiléia, era fenomenal. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo ressuscitadas, garantindo comida, Controlando uma tempestade, onde se encontrava alguma coisa assim? Neste último milagre que ele faz da multiplicação dos pães, de alguma maneira existia algum paralelo no Antigo Testamento. Afinal de contas, durante o tempo que o povo teve no deserto, Moisés, através de Moisés, Deus concedeu a eles diariamente o maná o pão que descia do céu. Não somente isso, eles podiam lembrar da história de Elias, que multiplicou o azeite da viúva e a cevada da viúva. É possível que naquela condição os discípulos pudessem lembrar desses fatos do Antigo Testamento e pudessem procurar se essa era a ocasião para acontecer assim. O fato é que Diante dos acontecimentos, uma nova perspectiva que aquelas pessoas tinham acerca de Jesus. Em João capítulo 6, desenvolvendo a partir dessa experiência da multiplicação dos pães, lemos, respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Esse milagre fez com que as pessoas o procurassem. Ele trazia pão. Ele fartava as pessoas. O relato da multiplicação dos pães revela a sensibilidade do Senhor Jesus Cristo para diversas necessidades. Nós temos que ser cuidadosos com isso porque... O que nós consideramos necessidade, não necessariamente é necessidade. Nós precisamos de olhar com isso com cuidado, porque existem algumas das necessidades que o Senhor prometeu suprir, e Ele suprir. E existem necessidades, se é que assim podemos chamar, que o Senhor pode decidir se Ele vai ou não atender essa necessidade. Que necessidades nós devemos considerar que precisam ser supridas pelo Senhor? Eu quero destacar com vocês, nessa noite, a sensibilidade do Senhor Jesus Cristo com necessidades humanas, as quais Ele procura atender. E assim a gente conhece um pouco mais o Senhor que nós dizemos que amamos, que adoramos. Que admiramos. Quais são essas necessidades? A primeira necessidade para a qual chamamos chamo sua atenção é a, a necessidade do descanso. Vamos lembrar que o Senhor havia enviado seus discípulos, aqui no texto ele vai chamá-los de apóstolos, porque ele os enviou. Veja, no versículo 10 ele diz, Ao voltarem os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Eles foram para uma viagem missionária, onde eles tinham a oportunidade de pregar, ministrar, libertar, curar. E quando eles se reúnem novamente, eles têm que reportar e relembrar o que está acontecendo. Pode se imaginar isso nas, nas condições de hoje. Lá estão as fotos, estavam postando as experiências e assim por, por diante. E aí o texto nos diz, então ele os tomou consigo... E retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Bem, vamos, vamos tentar achar a cidade de Betsaida. A cidade de Betsaida não é uma cidade muito bem localizada. Ninguém afirma categoricamente que estava neste lugar. Porém, o nome da cidade, Betsaida, significa Casa do Peixe. E ali, nas redondezas de Cafarnaum, existia um lago. A importância de Cafarnão se dava justamente porque podiam extrair peixe, comida para muitos, e por conta disso tinha ali um destacamento militar justamente para garantir a cobrança dos impostos devidos que deveria chegar em Roma. Betsaida é um lugar de pouca expressão. Possivelmente em algum lugar na praia daquele lago. E o fato é que o texto nos diz aqui que ele os tomou consigo e retiraram-se. Eles haviam acabado de chegar de uma viagem de diversas experiências, de muitas solicitações, muitas demandas. E o Senhor sabe que a condição que eles estão ali é de cansaço. E que eles precisam de um retiro. Onde eles podem repousar. O Senhor teve essa sensibilidade. O escritor aos hebreus diz que o Senhor Jesus, por ter vivido como ser humano, ele foi capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Veja lá em Hebreus 4. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Com a vida humana que ele teve, ele foi capaz de avaliar e viver o cansaço desse corpo. As demandas de descanso desse corpo. Ele poderia ser diferente, como se fosse um chefe cruel que quer tirar o máximo da sua equipe e fim de papo. Ele, ele não, ele percebe que há um tempo que é necessário para se retirar e repousar. No ano de 2002, depois de quase três anos seguidos, metade de 99, 2000, 2001, 2002, foram anos que nós experimentamos um crescimento aqui na igreja sem par era praticamente um quase, quase 100% ao ano crescimento. Toda a estrutura que se tinha preparado no ano anterior era insuficiente para o ano seguinte. E naquele tempo eu fui tentando cobrir essas demandas, até que, quando chega cheguei em 2002, eu percebi, Fernando, você tem um problema. E eu tinha que cuidar de mim mesmo. Dado o desgaste, o esgotamento físico, mental, emocional e espiritual. Naquela ocasião eu precisei tomar medidas e rever a minha agenda, porque eu não estava dando atenção para isso, a questão do aspecto físico e do cansaço. Como em todas as leis verdadeiras, as leis verdadeiras você não as quebra. São elas que te quebram. Não adianta você falar assim, não acredito na lei da gravidade e, e ameaça sair do décimo andar. Você não vai quebrar a lei da gravidade, é ela que vai te quebrar. E é a mesma coisa com o descanso, e o Senhor tem essa sensibilidade. Ele sabe que eles precisam de parar, de repousar, de descansar. Ele tem essa sensibilidade. E ele provê para a sua equipe o descanso que ele mesmo precisava. O senhor estava atento a esse detalhe. Mas ele não percebia somente isso. Vejam, ele também percebia, essa é a segunda necessidade que ele percebe, a necessidade que as pessoas têm da verdade divina. Veja, no versículo 11 é dito assim, mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Aparentemente aqui as multidões não estavam nem aí com as intenções de Jesus de se retirar com seus discípulos. Nem estava preocupado que eles repousassem. Eles têm suas demandas e eles veem o Senhor, tem alguma notícia e eles correm para lá. E quando eles chegam lá, o versículo continua dizendo, ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus. Veja bem, diante daquela circunstância o Senhor para e o que ele faz com eles? Eles iam ouvir acerca do reino de Deus. Marcos dá algum detalhe sobre isso, nos diz em Marcos 6,33. Muitos, porém, os viram a partir e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Eles queriam que Jesus fizesse alguma coisa por eles. Eles queriam estar com aqueles apóstolos. E diante da oportunidade que aquela multidão se aproxima, e que possivelmente inviabilizou mais tempo de repouso, o Senhor não os evitou. Antes diz que o Senhor se compadeceu deles, eram como ovelhas sem pastor. Diz Mateus e Marcos. Por quê? Porque o que eles mais precisavam era... Ouvir a verdade de Deus. O reino de Deus. E nessa mensagem incluía ter que anunciar que como pecadores que eram, eles estavam à parte de Deus. Eles podiam ouvir acerca do amor de Deus. Que iria providenciar para eles a redenção dos seus pecados. Que logo viria a se consumar com a morte de Cristo na cruz. Seguramente ele os ensinou que eles deveriam se arrepender e se sujeitar ao Senhor. Ele gastou o tempo ensinando. Anos atrás, ouvindo o testemunho, o relato de alguém que estava fazendo um grande esforço e realmente uma causa humanamente bastante valorosa, de socorro social para pessoas que sofriam tremendamente. Ah, foi feita a seguinte pergunta, e além de fazer esse socorro que vocês fazem para essas crianças, como é que vocês pregam o evangelho? E a resposta foi, isso é o evangelho. Dar uma cesta básica ao evangelho? Não. Multiplicar pães é o evangelho? Não. Socorrer necessitados é o evangelho? Não. Todas essas coisas são expressões de pessoas que conhecem a misericórdia, o amor de Deus, a graça de Deus, e acabam tendo um exercício de misericórdia, de bondade, extremamente valorizados, mas isso não é o evangelho. A cura não salvava as pessoas. A cura só mostrava quem era Jesus. Ele tem poder. Sobre espíritos, sobre enfermidades, sobre a natureza, sobre a morte. Mas isso não era o evangelho. Isso eram as credenciais. O apóstolo Paulo, quando fala que ele pregou, ele diz, primeiramente, eu vos entreguei o que eu também recebi. Que o Senhor foi morto segundo as escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou -se ao terceiro dia, segundo as escrituras. Isso é o evangelho. Não pense você que dá uma cesta básica. Você cumpriu com a sua responsabilidade e seu devor, dever de falar do reino de Deus. Isso é o evangelho. Não é. O Senhor Jesus, quando encontra aquelas pessoas, ele sabe... Qualquer coisa que ele fizer ali, curar um, curar outro, dar comida. Ele sabe que isso tudo é uma espécie de um cuidado paliativo. Que alivia o sofrimento humano. Mas que o que salva efetivamente é o evangelho, é a mensagem do reino de Deus. Que precisava ser pregada, precisava ser ouvida, precisava ser entendida e precisava ser crida. Aquela multidão certamente tinha suas demandas de alívios temporais nos males pelos quais passavam. Mas entenda uma coisa. O paralítico que foi curado morreu. Aquelas pessoas que vão comer o pão na multiplicação dos pães morreram. Aqueles que foram ressuscitados morreram. Não ficou ninguém para hoje. Aquilo era somente um cuidado paliativo. Enquanto que a mensagem do reino de Deus os colocava em condições de passarem a eternidade com Deus, ainda que morressem. Nossa prioridade não é dar o pão. É a mensagem. Nada contra o socorro. Sou muito a favor. Mas entendamos isso. Nossa prioridade é levar a mensagem. O socorro nós podemos fazer isso. E tantas instituições e tantas pessoas podem fazer isso. Mas a proclamação do evangelho e do reino de Deus. Somente a igreja do Senhor Jesus Cristo pode fazê-lo. O Senhor sabe disso. E quando se encontra com eles... Ainda que ele tenha a ação de aliviar as pessoas, e vamos ver isso agora, ele sabe, ele está sensível à necessidade das pessoas. Você vive, você está do lado de pessoas. Algumas necessidades emocionais, alguns encorajamentos em termos de vida e dificuldades pelas quais passam mas elas precisam de ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo, do reino de Deus. Ele tinha a necessidade de pregar a palavra, ele tinha essa percepção da necessidade de repouso, mas ele também tinha a visão da necessidade de cura. Vejam... Versículo 11 mesmo. Mas as multidões foram, foram, ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Quando lemos a passagem paralela de Mateus capítulo 14, veja ali. Desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Quando o Senhor olha para aquele povo, ele se compadece. A palavra grega traduzida aqui por compadecer tem a ver com as vísceras. Ele não ficou insensível. Ele se comoveu. Seus órgãos internos se moveram. Eu me lembro anos atrás quando ouvia o relato da morte de um irmão nosso aqui. E naquele dia, foi a primeira vez que nitidamente eu percebi meu coração. E naquele dia eu entendi, ah, a má notícia mata. Quando Jesus olhou para o sofrimento daquele povo, ele não foi indiferente. E com o poder que ele tinha, as prerrogativas que ele tinha, e a necessidade de apresentar suas credenciais, de que ele tinha poder, ele vai até aquela pessoa, aquelas pessoas e ele as cura. Era uma ação paliativa, como disse antes, era uma ação paliativa. Ele as aliviava. Ele as curava. Todos que foram até ele, foram curados. Imediatamente. A grande maioria nem tinha manifestado nenhum tipo de fé. O que acontecia naquele tempo era muito diferente do que se pode dizer hoje. Está curado. E se a pessoa não for curada, vão dizer que você não creu. E por conta disso ela não foi curada. Que mentirada. A prioridade do Senhor Jesus é a prioridade da da pregação, mas ele não deixou de aliviar quando ele podia aliviar. É nossa prioridade levar a mensagem do evangelho, mas isso não significa que nós não, não vamos aliviar as pessoas. E entenda o seguinte, no papel de aliviar alguém, isso aqui não significa que você tem que falar alguma coisa. Algumas vezes em circunstâncias difíceis eu ouvi pessoas dizerem... Ah, mas eu não vou lá, nem encontro, não quero nem encontrar a pessoa, porque eu, eu não sei o que falar. Quem disse que você precisa falar alguma coisa? Se existe uma das coisas que eu me arrependo no meu ministério, é não ter começado a escrever um livro quando eu comecei, ajuntando todos os absurdos que eu já ouvi, crentes falarem para outros outros no objetivo de, de alguma maneira aliviá-los. Uma tragédia. Eu me lembro, anos atrás, uma senhora da nossa igreja que tinha muito essa dificuldade de... O que, é que eu falo numa hora dessa? Ela morava na edícula de uma casa. E, na parte final, tinha um apartamento dentro do terreno de uma outra casa, da dona da casa. E a dona da casa perdeu o seu filho. E ela estava dentro de casa, temendo sair no quintal e encontrar com aquela senhora sem saber o que falar. E ela tomou coragem, senhora, eu tenho que ir, e ela ouviu a senhora varrendo o quintal, e ela saiu lá, perguntou como é que ela estava, e aquela senhora chorou pela sua tristeza de perder o filho. E ela, que achava que não podia deixar de falar nada, ela disse, não chore. Logo a senhora vai estar com ele. <risos> Cala a boca. não tem que falar muita coisa. Só chegar perto, dar um abraço, estou orando por você, coloca seu ombro do lado. Há ah, necessidades que você vai poder efetivamente estar tá sensível ao longo do último ano, vivendo momentos difíceis. Quantos de vocês se empenharam de alguma maneira em suprir alguma necessidade minha? A gente tem que ter essa, essa percepção da necessidade das pessoas. Que envolve socorro e alívio. O Senhor não nos promete nem diz que se nós orarmos as pessoas vão ser curadas. Se quiser discutir sobre isso posteriormente, a gente pode falar. Não quero me desviar do meu assunto. Mas, efetivamente, se Ele quiser, Ele cura e Ele cura. Ele só não tem esse compromisso. Todos os milagres que Ele manifestou tinham um propósito, apresentar as credenciais do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tinha percepção da necessidade do descanso, da necessidade do alívio, da necessidade da proclamação da verdade do Reino de Deus. E eu percebo também que Ele tinha percepção da necessidade da comida diária. Vejam, no versículo 12 lemos, ao fim da tarde, algumas traduções dizem, ao começar a reclinar o dia, então parece que o sol estava caminhando para se pôr, em algum momento da tarde, os discípulos, os doze, que têm uma sensibilidade, e a gente tem que destacar isso aqui, eles foram até Jesus e disseram o seguinte, Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto, senhores, é uma multidão de 5 mil homens. Junte as crianças, junte as mulheres. Chega fácil em 20 mil, estão num lugar deserto, perto de Betsaida, um vilarejo. Aquelas pessoas estão ali ao longo de horas ouvindo o ensino de Jesus. E os discípulos, que sempre tem uma sacada para dizer para Jesus o que ele deve fazer, assim, manda eles embora. Veja aqui, diz que eles tinham que encontrar comida e pousada. Pressupõe-se então que uma parte daquela multidão, nem da região era. Precisavam de pousada. Precisavam de um lugar para dormir, para passar a noite. E os discípulos têm essa percepção. E eles vão até Jesus justamente para que delegue aquele povo a responsabilidade de resolver o seu problema. Que, nesse, que visão que eles tinham. É interessante, eles tinham visto tantos milagres e nenhum deles considerou a possibilidade de que Jesus faria mais um ali. Eles nem se lembraram e nem pensaram na possibilidade de, de Jesus fazer alguma coisa parecida, como Moisés havia feito com o Maná. Nenhum considerou aquela oportunidade em que por ação de Deus os exércitos dos sírios vão embora e deixa comida para atender um povo que tanto, que tinha tanta necessidade. Eu não os condeno. Ele. Dois, três episódios do Antigo Testamento ao longo de séculos não deveria formar na cabeça deles a visão de que aquela era uma boa ocasião para Jesus fazer um milagre. Alguns acham que lhes faltava fé ao dizer isso para Jesus, acho que não, eles só não tinham imaginação. O Senhor Jesus reage de uma maneira direta. Diz, diz, versículo 13. Ele, porém, respondeu. Deem-lhe vocês algo para comer. Ou. Oh. Como? Enquanto eles querem que Jesus mande que eles se virem, o Senhor diz... Vocês teriam o que comer. E eles levantaram, fizeram o um inventário da situação, e eles localizaram ali com um garoto, cinco pães e dois peixinhos. E eles, depois do inventário, dizem, eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Onde? Onde? Vejam, no texto de João, capítulo 6... Diz o seguinte, Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Respondeu-lhe, Filipe, Não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Eram cinco mil pessoas. Homens. Vinte mil pessoas. Fácil. Me diz, onde em Barão Geraldo você vai comprar pão para vinte mil pessoas? E eles dizem, para dar um pedaço de pão para cada um, nós precisamos de 200 denários. Isso seria o equivalente a hoje a 20 mil reais. Como? Mas o Senhor delegou para eles a responsabilidade. Versículo 14 nos diz, estavam ali cerca de cinco mil homens, mas ele disse aos seus discípulos... Façam-nos assentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Aquelas possíveis 20 mil pessoas foram assentadas em grupos de 50. É possível que em alguns lugares tinha é, dois grupos de 50 muito próximos, a ponto de que o outro evangelista fala que tinham 100 pessoas ali. Diz também que eles sentaram na grama, ou seja, a condição naquela época do ano é que tinha grama. Não era só pedra e terra. Então no versículo 16 nós lemos, Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças, em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Aqueles pães e peixes, ele... Dá graças, ele abençoa. A ação de Jesus foi agradecer e foi abençoar aquele pão. E entregou aos seus discípulos. Eles tinham cestos ali. E eles vão com aquele pão. E os discípulos saíram para entregar aquele pão. Versículo 17 diz assim. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Vejam, alguns vão dizer que aquilo que aconteceu foi um efeito psicológico, uma espécie de uma hipnose que satisfez 20 mil pessoas. Como é que você explica a sobra de 12 centros cheios, num aspecto psicológico? Eles comeram, sim, eles se fartaram, sim. E se você pensar que naquele grupo todo tinha adolescente, você vai ver que o milagre é maior do que você pensar. O que, que estava acontecendo ali? O Senhor Jesus estava se apresentando com a credencial de um Criador. Estava fazendo a comida aparecer. Ele é o Deus, que participou de toda a criação, e estava dizendo, estou criando agora. Todos comeram. Aquilo não foi simbólico, não era uma ideia que aquelas pessoas deviam crer. E não houve desperdício. Segundo os outros evangelistas, nós sabemos, sobraram 12 cestos cheios. O cesto mencionado aqui é um cesto que fazia parte do aparato militar de um soldado romano. Mas que também era empregado pelo povo judeu para o recolhimento dos frutos. Flávio José, quando fala de um soldado romano, diz que um soldado romano era uma verdadeira mula de tanto que tinha que carregar. E entre as coisas que ele tinha que carregar, era um cesto grande. Porque em certas circunstâncias, eles deveriam... Carregar pedras. Não é cestinho de pão que coloca na mesa. Mesmo nos dias de conquista de Massada, em que soldados e escravos tinham que carregar pedras para fazer uma rampa que viabilizasse chegar em Massada, era esse tipo de cesto. Sobraram doze cestos cheios e o Senhor não deixou que desperdiçasse Recolheram, guardaram. Ele via a necessidade de comida. E ele entendeu que essa é a hora, não só de supri-los, mas de mostrar as minhas credenciais. Concluindo minha mensagem. Logo depois de ter multiplicado os pães, o que, que aconteceu? Veja, em João capítulo 6 diz assim, Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles queriam fazer de Jesus rei. Ele cura. Ele acalma a tempestade, ele ressuscita e ele coloca pão na mesa. Nem Lula, nem Bolsonaro. No caso deles, eles estavam pensando, tira o Herodes daí, vamos fazer de Jesus o nosso rei. Diante do que eles viram, por causa dos seus interesses econômicos, eles queriam colocar Jesus dentro da sua agenda política. E quando Jesus percebeu que eles queriam essa agenda, o texto diz que ele se retirou novamente. Ele não aceitou essa condição. Não era o público, com suas demandas, com suas perspectivas, que faria dele o que ele deveria ser. o que o povo supunha que ele deveria ser. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o seu papel. Ele sabia que seu papel não era nem político, nem econômico, mas era entregar a mensagem do reino. Ele era a mensagem do reino. Ele iria para aquela cruz, para morrer, para que as pessoas pudessem ingressar no reino. O Senhor os confrontou em João capítulo 6, diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo vós me procurais não porque viste sinais mas porque comeste os pães e vos fartastes trabalhai não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna a qual o filho do homem vos dará porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo eles estavam interessados na condição econômica social eles queriam o paliativo eles queriam Jesus no trono Jesus está dizendo, ainda não. Ele não satisfez os interesses políticos, sociais daquela sociedade. Nós vivemos em dias de, de tanta polarização política. Confesso a vocês que me desaponta... Pensar em quantos certos crentes acreditam que um candidato A ou B seja a solução do país. E quantos gostariam que a igreja abraçasse uma causa ou outra dessas? Jesus está dizendo: não. A minha agenda não é a agenda de vocês. A minha mensagem não é essa mensagem que vocês querem. A mensagem que ele tinha é trabalhar pela comida que perece, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Veja no versículo 35, ele diz, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes, eu sou o pão da vida. Eles queriam o pão. Eles queriam a cura. Eles queriam Jesus acamando tempestade. Eles queriam Jesus no trono de Herodes. Jesus está dizendo: não, não. Vocês têm que ouvir a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho é essa a mensagem a ser pregada. O Senhor não se importou com as demandas que aquele povo colocava para ele. Ele não agiu com estratégias de marketing que procurava dar a resposta que o clamor daquele povo tinha. Todos os candidatos que têm algum recurso, tem uma campanha que custa milhões e milhões para falar para você, não o que ele vai fazer mas para aquilo que você gostaria que ele fizesse, Jesus não entra nesse jogo, é lógico, isso foi decepcionante, versículo 66, à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, Jesus decepcionou as pessoas, Eles queriam que ele fosse rei queriam que ele continuasse multiplicando pães queriam que ele continuasse curando ele está dizendo, não é a mensagem do reino por conta disso eles o abandonaram qual foi o tipo de preocupação que Jesus teve diante desse quadro versículo 67 então Jesus perguntou aos doze, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Uau! Algumas pessoas me perguntam por que eu não faço apelo. De vez em quando eu acho que esse aqui é um bom apelo. Você não quer ir embora? Senhores, Jesus não se dobrou diante das demandas do povo. A sua mensagem, a sua prioridade era pregar o reino de Deus. Nós podemos suprir necessidades das pessoas? Sim, mas é paliativo. Nós podemos socorrer pessoas com atendimento médico? Eventualmente, Deus pode fazer alguma cura através de você? Sim. Mas é paliativo. Nós podemos criar facilidade para as pessoas descansarem. Sim, mas é paliativo. A mensagem do reino é a única que tem valor eterno. Ele tinha essa sensibilidade toda. Da necessidade de descanso, do pão. Mas ele sabia o foco a mensagem do reino em dias em que pastores ficam buscando tantos likes e tanto público valeria a pena se debruçar sobre o texto desse milagre com amplitude tão grande para mostrar para aquele povo ele não quer ser o rei que comanda a política Dizem que, em certa ocasião, Charles Spurgeon disse para o seu filho, filho, nunca pense em descer da posição de pregador do Evangelho para de rei da Inglaterra. Qual é a sua expectativa? O que você quer para você? O que você quer para os seus filhos? Vamos estar atentos às necessidades das pessoas que nos cercam. Mas atento e com foco, sem desvios, na proclamação do Reino. Ele veio, morreu naquela cruz, para nos reconciliar com o Pai. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra, conhecemos mais de Jesus, nos encantarmos com o Seu posicionamento, com o Seu ensino, com Sua obra, que a Sua vida seja uma inspiração para nós, seja um meio de balizarmos nossas vidas, nossas escolhas, nossas decisões. Ó oh, Pai bondoso, louvado seja o Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.